0: Hallo ihr Lieben, ich habe ein ganz tolles Expertinnen-Interview heute für euch. Und zwar bringen wir in den Rechtsdschungel ein bisschen Licht hinein. Und dazu habe ich Agi W., die Rechtsanwältin mit dem Künstlernamen, bei mir. <lacht> ich, ähm, wir sind gerade drauf draufgekommen, es ist gar nicht ihr richtiger Name, aber ich verrate ihn euch auch nicht. Also recherchiert selber. Agi, wir reden heute über das Thema Urheberrecht. Und im Urheberrecht ähm, gibt es ja irgendwie so ein paar ganz lustige Sachen, und was mir immer begegnet, wenn Leute Workbooks machen, dann kommen sie und haben irgendwas übernommen aus anderen Büchern und sagen dann, ja, aber ich habe das ganz brav zitiert, so wie ich das an der Uni gelernt habe. Hm. Es gibt aber ja einen Unterschied zwischen, Vision, äh, zwischen wissenschaftlichem Arbeiten an Universitäten und Hochschulen und ähm, wenn ich was mache, wo ich ein wirtschaftliches Interesse damit habe, was ich also verkaufen möchte. Oder? Fragezeichen. Wie ist das, wenn ich ein Workbook erstelle und da zitieren will? Darf ich das? Darf ich das nicht? Auf was muss ich denn da achten? Gute Frage
1: und vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute ein bisschen, ähm, ja, wie du sagst, Licht in den Dschungel vielleicht bringen kann oder das ein oder andere Thema, das wir heute ansprechen, äh, vielleicht ein bisschen erklären kann. Ähm, genau, also fangen wir vielleicht ganz einfach an. Wenn ich ein Workbook erstelle und mich ähm, Inform Informationen oder Dingen ähm, anderer bediene, muss ich das natürlich irgendwie mir anschauen. Darf ich das, darf ich das nicht? Da geht ja auch deine Frage hin. Ähm, wir sind schon im Thema Urheberrecht. Das ist auch das äh, Rechtsgebiet, das genau dieses The diese Thematik behandelt oder wo es eben Regelungen gibt und da zentraler, äh, Anknüpfungspunkt ist das Werk einer Person, einer Personengruppe. Und dieses Werk genießt eben einen gewissen Schutz. Und eben, wenn ich mich jetzt an ähm, eben Informationen oder Dingen ähm, orientiere oder was in mein Workbook mit einfließen lasse, dann muss ich mir dieses, diese Information oder das anschauen, genießt das einen Schutz, genießt das einen Schutz des Urheberrechts. Hm. Der Unterschied zum Wissenschaftlichen Arbeiten ist da, ähm, ich würde mal sagen, es, also es geht alles in, die in eine Richtung. Man muss natürlich beim wissenschaftlichen Arbeiten ist es ganz, ganz wichtig, dass man da richtig zitiert. Es gibt bestimmte Zitierregeln, ähm, es gibt da natürlich auch ähm, Regeln, wie man arbeitet. Und da muss man genau schauen, wenn man da irgendwie abschreibt oder da eine Idee nicht selber entwickelt oder auch nicht schaut, ob es die Idee vielleicht schon irgendwo gibt, dann kann man natürlich seinen Schwierigkeiten geraten. Wir haben es hier und da ja in der Presse auch immer schon mal mitbekommen. Ähm, genau, das ist sehr, sehr streng. Auf der anderen Seite in einem Workbook ähm, ist es eine andere Thematik. Man möchte natürlich sein Thema besprechen. Man möchte da ähm, das ein oder andere, was vielleicht auch schon irgendwo in dem Thema ähm, behandelt wurde, mit einfließen lassen. Und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass man da selbstverständlich auch aufpassen muss, weil es eben den Schutz gibt und man sich da auch nicht einfach ähm, Sachen übernehmen darf und gar nicht keine Quellen angibt, keine Angaben macht. Also da muss man sich auch informieren ähm, und das ja auf eine bestimmte Art und Weise natürlich dann auch ähm,
0: abklären und schauen, darf ich das einbinden bei mir im Workbook. Und es ist ja so, wenn jemand eigentlich ein wirtschaftliches Interesse damit hat, also wenn jemand jetzt selber, mh, gehen wir mal weg vom Workbook, jemand hat selber einen Kurs gemacht, ja. dann kann ich ja nicht einfach aus seinem Kurs Dinge übernehmen, weil der will ja mit seinen Inhalten selber Geld verdienen. Genau, also auf jeden Fall. Es gibt dann natürlich dann gewisse
1: Anknüpfungspunkte, was wirklich geschützt ist oder was dieses Werk ausmacht. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ähm, aber es ist natürlich so, dass was ich mir ausdenke oder was ich kreiere, ähm, ist erstmal meine Idee, meine Umsetzung und das, was ich mir ausgedacht habe, das gehört auch erstmal mir. Sagen wir es mal einfach so jetzt, jetzt recht einfach, um das zu verstehen. Das heißt, ähm, ich darf natürlich nicht einfach, ohne zu fragen oder ohne mich da genauer, tiefer zu informieren, darf ich nicht einfach was abgucken oder kopieren, das ist klar.
0: Lass uns mal ein Beispiel machen. Also wenn ich jetzt ein Workbook erstelle und ich will dafür die Methode von der Byron Katie. Die mhm. kennen in dieser Coaches Bubble, kennen, kennt die quasi jeder. Ja. Aber es ist eine Methode, die hat einen Namen, mhm. The Work. Und darf ich die jetzt in meinem Workbook nutzen? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Ja,
1: das ist ein gutes Beispiel. Eben, Da müssen wir uns vielleicht ein bisschen ähm, das genauer anschauen. Ähm, weil jetzt müssen wir in diesem Zusammenhang schauen, ist diese Methode von Byron Katie, ist es ein Werk, das nach Urheberrecht geschützt ist. Und ähm, da gibt es natürlich juristische Definitionen, ähm, da will ich jetzt gar nicht äh, irgendwie ähm, in, die, in die Expertensprache abrutschen, aber es gibt ähm, dann ein, eine Art Zauberwort, würde ich sagen. Ähm, und das hat vielleicht der eine oder andere auch mal gehört, und zwar ist das ähm, die Schöpfungshöhe. Also ein Werk muss eine gewisse schöpferische Höhe, Originalität, ähm, das wird verschiedentlich auch bezeichnet, muss es mitbringen, damit es überhaupt diesen Urheberrechtsschutz genießt. Also ähm, das ist ein bisschen fies, weil man da natürlich jetzt alles im Einzelfall anschauen muss, jetzt auch diese Methode. Was ist jetzt genau der Kern dieser Methode? Also hat, ähm, hat sie sich da was Besonderes ausgedacht oder ist das einfach jetzt etwas, was ähm, mit verschiedenen Gedanken zu tun hat? Oder ist es ähm, eine Art und Weise des Denkens? Kann man das schützen? Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig und grenzwertig. Mhm. Genau, und eben, das ist eine, eine sehr, sehr ähm, detaillierte Einzelfallentscheidung oder eine spezialisierte Entscheidung. Grundsätzlich würde ich mich natürlich mh, vorsichtig an solche Sachen rantasten, weil, wie gesagt, ähm, was da wirklich genau urheberrechtlich geschützt ist, ist so schwierig zu beurteilen. Das ist vielleicht auch jetzt für den einen oder anderen, der jetzt an sein Workbook denkt und dachte, oh mein Gott, darf ich das jetzt nehmen? Ja, nein, schwarz-weiß, das gibt es halt in dem Sinne leider nicht. Ähm, es gibt eben einfach diese Stichworte oder diese, diese Dinge, die man so, an denen man sich ein bisschen
0: entlanghangeln kann. Aber es ist da schwierig, wirklich zu sagen, ja, du darfst, nein, du darfst nicht. Also das muss man sich dann tatsächlich im Einzelfall anschauen oder wenn man eben von anderen Leuten was übernimmt, das würde ich ihr jedes Mal empfehlen, mhm. fragt die Leute, ob das für die in Ordnung ja, okay. ist und lasst ihr das schriftlich geben. Ganz genau. Das das bin ich ja, also wenn mir das der Urheber erlaubt, dass ich das nutzen darf, dann ist es ja wie mit den Lizenzen, wie mit Fotos. Ja, ist ja genau das gleiche Thema. Ne? Darf ich Fotos benutzen? Wenn, wenn der Urheber es dir erlaubt hat, ja. ja. Und das ist ja auch das Problem mit diesen Plattformen, weil du nie genau weißt, hat es der Urheber jetzt erlaubt? Wer hat das Ding da hochgeladen und so weiter? Ja. Ich glaube, bei Fotos haben die Leute das auch im Kopf mhm. mittlerweile, ähm, aber eben bei vielen anderen Sachen nicht. Ja. Wir hatten gerade das mit der Schöpfungshohe und es gibt da noch so einen anderen Begriff, der auch immer so mit, mit rumschwirrt. Das ist dieses, ja, aber wenn es Allgemeingut ist, dann darf ich doch, oder? Was ist denn jetzt dieses Allgemeingut? Gibt es das in der Form und was ähm, meint es? Ja, also es gibt, das, den, der Begriff ist Gemeingut.
1: Ähm, es gibt dieses dieses ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Phänomen, sondern es gibt einfach diesen Begriff des Gemeinguts und der wird häufig ähm, mit einem Paragrafen ähm, des Urheberrechts in Verbindung gebracht, der die freie Benutzung regelt. Das bezieht sich aber dann tatsächlich eher so auf Dinge wie ähm, Naturereignisse, geschichtliche Ereignisse, ähm, vielleicht auch sowas wie Nachrichten, ähm, solche Dinge, also die wirklich, ja, eher, eher ähm, nicht mit, mit diesen Ideen verbunden sind. Und diese Dinge können natürlich dann anders, anders genutzt werden, als jetzt wirklich das urheberrechtlich geschützte Werk einer Person.
0: Also das ist dann schon, ähm, ja. Also gemeinsam hat sich niemand ausgedacht. Das war einfach da sozusagen.
1: Ja, ja so, könnte man, ja, so könnte man das vielleicht grob bezeichnen. Das ist eben Natur, Pflanzen, Flora, Fauna, solche Sachen, äh, Geschichte, genau. Also etwas, was sich niemand ausgedacht hat, was nicht auf einer Idee vielleicht von jemandem basiert, sondern etwas, ja, was da ist. Nachrichten zum Beispiel, das sind auch Dinge, die, die, die kann man wiederverwerten, die kann man benutzen, weil das, ähm, ja, urheberrechtlich dann eben in diese, in dieses,
0: ja, in diese Auslegung fällt. Man okay, so. wenn man aber jetzt so drüber nachdenkt, so es so, so, gibt ja so bestimmte Übungen, gerade im Coaching-Bereich, so wie man Werte ermittelt. Da kann mhm. kein Mensch mehr sagen, wer sich das irgendwann ausgedacht hat. Ja. Und in dem Moment, also im wissenschaftlichen Bereich ist es ja immer so, wenn ich überhaupt nicht mehr sagen kann, wo es herkommt, dann kann ich es quasi so nehmen. Gibt es das dann in dem Kontext auch? Oder, ist man, oder wie geht man mit sowas um? Also
1: es gibt <lacht> tatsächlich ähm, eine Grenze, also es gibt, das Urheberrecht ähm, erlischt quasi nach einer bestimmten Frist. Zum Beispiel ist es jetzt in Deutschland, sind das 70 Jahre. Das heißt, wenn du jetzt genau weißt, beispielsweise, gut, das ist jetzt fürs Workbook eher, eher ein schlechtes Beispiel, aber ein Musikstück, das jetzt älter als 70 Jahre ist oder vor 70 Jahren oder länger komponiert wurde, dann kann man das wieder verwenden. Zum Beispiel, das ist jetzt fürs Workbook eher ähm, nicht so äh, das, das Thema, aber ähm, eben, da gibt es einfach so eine, so eine Grenze. Ähm, man muss natürlich schauen, also wissenschaftliche Methoden, zum Beispiel ähm, Patente oder Marken oder sowas, das geht auch nochmal in eine andere Richtung. Und da muss man schauen, ist es wirklich Urheberrecht oder geht das in eine andere ähm, Nische des Rechts? Ähm, da muss man halt immer schauen, das ist für, für einen Laien wirklich schon auch schwierig. Ähm, vielleicht kann man das auch an einem, an dem Beispiel Kochrezept ein bisschen greifbarer machen. Und zwar, das ist ja fragen sich ja auch viele, vielleicht auch für ein, für ein Workbook, ähm, kann ich da einfach Rezepte oder so nehmen von jemand anderem. Und da gibt es ähm, auch die, Auf oder da vertritt man die Auffassung, dass man zum Beispiel sagt, die Liste der Lebensmittel, das ist jetzt einfach eine, ähm, eine Auflistung für, für das, was man eben für dieses Rezept benötigt. Das ist eigentlich ganz klar, das ist urheberrechtlich überhaupt nicht geschützt. Dann ähm, an dieser Anleitung, wie mache ich jetzt das Rezept? Wie muss ich das machen? Ähm, wie muss ich das kochen? Da muss man schauen, da stellt man sehr auf die Eigenart der Sprache ab. Also ist es ähm, was besonders Sprachliches? Hat sich da einer wirklich irgendwie was super Tolles einfallen lassen? Oder ist es einfach eine simple Anleitung, wie man etwas kocht? Ähm, in dem ersten Fall würde das urheberrechtlich geschützt sein. Im zweiten Fall, wenn es eine simple Anleitung ist, Eher
0: nicht. Also es geht gar nicht darum, ist das ein fancy Rezept, sondern habe ich das fancy beschrieben sozusagen. Ja,
1: genau, genau. Ich hatte eine Idee
0: dahinter, hatte habe ich mir, genau, habe ich mir da irgendwas sprachlich was bei überlegt. Ne? Also das Rezept an sich, egal wie cool und ausgefallen es ist, das kann ich, also kann ich nicht sagen, es fällt unter das Urheberrecht, sondern wenn ich es gereimt habe, dann sieht es ja. gut aus. Genau, zum Beispiel. Okay. Aber da gibt es aber dann auch nochmal eine Ausnahme.
1: Also wenn, wenn das Sammlungen sind oder Kochbücher, dann wird es wieder schwierig. Dann ist nämlich das Buch oder die Sammlung an sich geschützt. Und dann darf man auch nicht einzelne Sachen dabei, daraus ziehen. Ah. Also wenn jetzt, genau, wenn ich jetzt in einer Zeitschrift ein Rezept habe, in einer Damenzeitschrift zum Beispiel, sieht es anders aus, als wenn ich jetzt von einer Marke einer bestimmten Firma ein Kochbuch beziehe oder eine, eine Kochsammlung,
0: Rezeptesammlung, da ähm, haben wir dann wieder die Schwierigkeit. Okay, also jetzt sind wir ja schon so bei dem bei dem Ding, was ist denn ein Werk? ja Jetzt haben wir uns doch schon angeguckt bei Kochrezepten und gesehen, okay, das Rezept an sich ist nicht das Werk, aber wenn ich das sprachlich irgendwie gut aufbereite, dann wäre das ein Werk, aber ja. eben der Aspekt der Sprache da drin. Genau. Jetzt sind es ja so Sachen wie ähm, Yoga-Übungen oder eben Coaching-Übungen. Wie sieht es denn damit aus? unter welchen Voraussetzungen <lacht> ist denn das ein Werk? Eben, da muss ich dann wieder äh,
1: sagen, Zauberwort Schöpfungshöhe, das geht tatsächlich alles äh, in die gleiche Schiene. Ähm, auch bei einer Yoga-Übung, bei einer Sportübung ist jetzt besonders die, die Ausführung, also ist das eine Anleitung, wie ich jetzt eine Yoga-Übung mache, ist die etwas, was ich, was ich mir, ja, es ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Ist das Schöpfer, hat das einen schöpferischen ähm, Aspekt? Ist das irgendwas mit einer bestimmten Originalität? Ist das etwas mh, Neuartiges? Also es ist, geht in diese Richtung, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer. Also ähm, es gibt auch das so Konzepte oder, oder man sagt auch ähm, Anleitungen an den an, das, an den, an den Geist, an die, ähm, ja, an die geistige ähm, Fähigkeit des Menschen, das wäre, das ist grundsätzlich erstmal nicht geschützt. Also ähm, da sagt man tatsächlich, dass das keinen Schutz genießt, aber wie immer bei, bei den Juristen, es kommt drauf an. Also im Einzelfall kann das natürlich, wenn das ganz besonders irgendwie eine Originalität aufweist, Gibt es die Möglichkeit, dass es das dann trotzdem ist?
0: Also wenn ich jetzt auch eine Methode entwickle und sage, das ist ein Yoga mit, keine Ahnung, Düften und äh, zu bestimmten, was weiß ich, was ist gerade in Human Design Typen verbunden, dann könnte man sagen, das alles zusammen, das hat schon eine gewisse Originalität. Und dann müsste man sich das mal anschauen. Ja, ich nehme das jetzt einfach vorweg. Agi, du kannst es jetzt nicht sagen, ist mir klar. Du möchtest aber es gerne einfach um, festnageln, oder? Ja, genau. Nee, also Nee, Aber einfach, um mal zu sehen, okay, es muss... Es langt nicht, wenn ich den Sonnengruß noch mal runterschreibe. Genau, so. genau. Der Sonnengruß ist, ähm, und den Sonnengruß darf ich auch runterschreiben, weil das ist nur die Anleitung.
1: Richtig, genau. Zu einer weil das Sprache. ist ja Die eine das Frage ist ja immer,
0: wie kriege ich meins geschützt? So, mhm. Was muss ich machen, damit meins geschützt ist und was darf ich von den anderen nehmen? So sind genau. wir ja ein bisschen drauf alle. Ja. Aber tatsächlich ja. ist es so, wenn ich mir jetzt ein
1: komplettes Konzept überlege. Ich mache jetzt ein Workbook mit... Ähm, den Mit 30 neuen Yoga-Übungen, die zusammen ähm, mit irgendwelchen Düften oder Human Design zusammen harmonieren. Dein Workbook an sich ist dann wieder ein Werk, weil du das kreiert hast. Das ist dann auch wieder urheberrechtlich geschützt als Werk. Aber jetzt die einzelne Übung, wenn wir uns die rauspicken, eher nicht, würde ich jetzt, genau. Wenn du jetzt okay. den Sonnengruß da drin eben hast, das ist eine Anleitung an eine körperliche Übung, eine Sport, Sportübung, Meditationsübung, wie man das dann eben auslegen möchte, genau. Aber
0: das fertige Workbook beispielsweise genießt dann wieder deinen Urhe den urheberrechtlichen Schutz. Und das gilt ja genauso für Kurse, ob das Videokurse sind, ob das Audiokurse sind und so weiter. Ne? Also, ist ja, ähm, also ich glaube, was viele im Blick haben, ist eben Gemälde, irgendwelche Musikstücke, Fotos, ja. da hat man es im Blick, aber es gilt ja. eben genauso für Bücher, Online-Kurse und so on. Genau. Genau, okay. also das, der Begriff
1: im Gesetz ist dann das Sprachwerk. Ähm, und das ist natürlich verschiedentlich auszulegen. Wie du sagst, das ist ein Buch, das ist vielleicht aber auch ein Podcast, weil das ja auch ein Sprachwerk ist. Das ist, ähm, genau, ein Kurs. Genau, das, das kann da alles äh, drunter gepackt werden. Ja, es ist ein bisschen anders als bei den visuellen Dingen, wie du sagst, Fotos. Da hat man meistens so ein bisschen mehr die, die, den, die
0: Awareness, sage ich mal, aber genau, beim Text ist es genau das Gleiche. Ne? Und dann ist ja die nächste Frage: also, das finde ich auch immer nett, ähm, gerade im Workbook. Ja, da muss ich jetzt ein Copyright-Zeichen drauf machen. <lacht> ja, naja, erzähl uns doch mal was. Was, was ne ist das mit dem Copyright-Zeichen und was muss ich denn aktiv tun, damit mein Werk dann urheberrechtlich geschützt ist? Mhm. Also, das, die gute Nachricht vorweg:
1: ähm, aktiv tun musst du nichts. Also. Ähm, wenn das als Werk in diesem Sinne des Gesetzes erfasst ist oder äh, darunter, ähm, wie sagt man? Fällt. Ja, wenn es darunter fällt, genau, dann genießt es automatisch den Schutz des Urheberrechts. Das ist zum Beispiel anders bei Patenten, wenn du ein Patent anmelden willst, wenn du deine Marke anmelden willst. Da musst du dich aktiv drum kümmern und die anmelden. Das ist beim Urheberrecht anders. Das gilt automatisch. Ähm, und das, genau, in dem Zusammenhang auch mit dem Copyright-Zeichen, also in, nach deutschem Recht braucht es dieses Zeichen nicht, um Schutz zu genießen. Ähm, genau, es hat an sich erstmal, wenn man das nur da dran setzt, keine Bedeutung, das heißt, es schadet nicht, ähm, aber es bringt jetzt auch, wenn es beispielsweise kein Werk in diesem Sinne ist, dann bringt auch das kleine C in der Ecke nichts. Ähm, es kann, da, ja, da gibt es dann darüber hinaus auch noch an, eine andere Bedeutung, aber das geht vielleicht ein bisschen dann zu tief in die Thematik. Also wenn man das machen möchte, dann sollte man da vielleicht auch mit einem Spezialisten sprechen oder mit einem Anwalt darüber sprechen, ähm, wie das dann im Detail ist und wie das dann vielleicht auf das eigene Workbook ähm, anzuwenden wäre oder ob das hilfreich ist. Aber so vom Grundsatz her kann man sagen, man braucht es nicht, um geschützt zu sein.
0: Darf man es denn? Oder gibt es da so einen Aspekt, dass du sagst, nö, eigentlich sollte man es auch nicht verwenden, weil da lauert noch ein Fallstrick drin?
1: Nee, also es lauert auch keinen Fallstrick dahinter drin. Also es ist dann tatsächlich, dass es vielleicht vor, ähm, vor Gericht eine andere, ähm, wie sagt man, <lacht> das möchte ich halt auch nicht in diese Fachbegriffe fallen. Also man sagt einfach, es kann eine Beweislastumkehr ähm, hervorrufen. Das heißt, dass ähm, dann, der andere beweisen muss, dass der Urheberrechtsschutz nicht bei dir liegt, anstatt andersrum, anstatt dass du beweisen musst, dass der Urheberrechtsschutz bei, äh, bei dir ist. Also,
0: jetzt ein bisschen, ähm, also wenn ich ein C hinmache, muss der andere mir beweisen, dass ich das C da nicht hinschreiben darf? Also wenn du zum Beispiel schreibst C äh, Lisa, dann
1: ähm, könnte, könnte das ausgelegt werden, dass wirklich der Schutz bei dir liegt. Und dann, wenn das einer ankreidet, muss er dir beweisen, dass der
0: Schutz nicht bei dir liegt. Und sonst müsste es sich eben beweisen. Okay, also mein Ansatz ist da einfach immer, schreib es halt mal drauf. Ja. Dann, dann äh, geht es einfach darum, geschützt ist es durch Urheberrecht, wenn es geschützt ist. Und es ist einfach nur, dass die Leute, die nicht mehr auf dem Sturm haben, dass solche Sachen eben auch geschützt sind, ja. das nicht vervielfältigen und in der Welt verteilen, sondern vielleicht nochmal kurz innehalten und sich überlegen, ach, da gab es ja was, da war doch ja, was. Hm. Ja, also das wäre ja. so mein Ansatz. Und solange man sich damit irgendwie nicht das totale Fettnäpfchen baut, so genau ja. bleiben wir dabei. Ja, eben, genau. okay aber, Wie gesagt, im Umkehrschluss, wenn man jetzt ähm,
1: kein Werk kreiert hat nach diesem Gesetz, dann hilft es halt eben nicht. Also es ist so ein zweischneidiges
0: Schwert. Also ich kann nicht ein Blatt Papier in dem Strich drauf malen und dann sagen meins, mein Werk, ja. Copyright ja. drauf. Niemand ja. darf mir einen Strich machen, weil ich habe einen Strich gemacht, Leute. Ich, genau. Ja, okay, das funktioniert genau. nicht. Soweit habe ich es verstanden. Ja. Okay. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind so mit dem, was wir uns überlegt hatten, einmal durch. Gibt es so was Relevantes, wo du sagst, das müssen Leute über das Urheberrecht aber unbedingt noch wissen?
1: Also wenn du so fragst, wir, was, wir haben jetzt tatsächlich nur über Text gesprochen, aber es ist das ein oder andere ist natürlich angeklungen, Bilder. Das ist auch ein ganz großes Thema im Urheberrechtsschutz. Da muss man wirklich aufpassen. nochmal zurückkommt auf die Rezepte. Wenn ein Rezept nicht urheberrechtlich geschützt ist, ist es aber auch das Bild dazu. Das Bild ist dann urheberrechtlich geschützt. Also einmal Copy-Paste, da haben wir dann ein Problem. Ne? Das ist was, genau man wird wahrscheinlich nicht das Workbook in einem Text runterschreiben, sondern hier und da. Und da, ich bin absoluter Fan von eigenen Bildern. Ähm, dann ist, da ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man seine eigenen Bilder macht, wenn man seine eigenen äh, Dinge erstellt. Da, ähm, genau, bewegt man sich einfach in einem guten Rahmen, wenn man was von anderen übernehmen möchte. Sei es, wenn Menschen drauf sind, da kommt man dann nochmal in, ein in eine tiefere Thematik. Aber Eben Rezepte, äh, Kochanleitungen äh, oder äh, Grafiken auch, ähm, muss man aufpassen. Also die sind eben, genießen auch
0: Urheberrechtsschutz. Und das eine ist ja, was uns das Gesetz vorschreibt. Und das andere ist ja auch so ein gewisses Maß an Kollegialität. Ja. Und wir wollen alle nicht, dass irgendwie Copycats kommen und unser Zeugs äh, einfach kopieren. Mhm. Und deswegen machen wir das auch nicht, weil solche Leute sind wir ja gar nicht. Wir nicht? machen unser eigenes Zeug, ist eh viel cooler. Und äh, gucken, Ganz dass genau. wir immer schön die Schöpfungshöhe erreichen und challengen uns da, dass unsere Sachen alle ein Werk werden. Ich finde, ja. das, ist, ähm, das ist doch eigentlich der Ansatz, den man da fahren sollte, weil es okay. ja viel schöner ist, ein bisschen Innovation und auch was Neues in die Welt zu bringen. Und okay. ähm, wenn man Dinge übernimmt, dann kann man ja wirklich also immer sagen, von wem das ist. Und ich finde ja. auch, gerade wenn es unter Kollegen ist, in den Austausch gehen. Und da einfach mal fragen, hey, ich finde es cool, was du gemacht hast. Darf ich das nehmen? Ich nenne dich auch. Mhm. Ne? so dieses. Dann haben wir auch beide was davon. Also absolut. ich finde so dieses Abgreifen und meins muss geschützt sein, aber ich gucke mal, was es so gibt, das ist auch ja. nicht die Haltung dahinter. Ne? Ja, genau. Und das
1: ist absolut noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man fragt, ist man auch häufig im besten, auf dem besten Weg, weil... Ähm, wenn, der, wenn die Person sagt, ja, dann ist man sowieso safe. Wenn sie sagt, nein, dann weiß man eben auch, ähm, lieber Finger davon lassen. Also, und Fragen kostet bekanntlich nichts. Ähm, von daher, das ist auch ein super Ansatz. Fragen oder so viel wie möglich wirklich an eigenen Dingen nutzen. Ähm, ich denke, da fährt man mit am besten.
0: So, ich hoffe, jetzt ist schon ein bisschen äh, Licht, ist dunkel durchgesickert und ein bisschen klarer an der Stelle und aber auch klar, ähm Ne, Nichts wird zu heiß gegessen und wo kein äh, Kläger, da kein Richter, das wissen wir auch, aber trotzdem sollten wir gerade als Unternehmerinnen einfach wissen, in welchen Grenzen bewegen wir uns und was gilt für uns und Danke an der Stelle, dass du da uns ein bisschen aufgeklärt hast, liebe Agi. Und wir ja, machen genau. ja auch noch ein zweites Interview, wo es dann um das ganze Thema Internetrecht geht und diese Dinge wie Impressum und auch ein bisschen Datenschutz und was man da einfach generell an Stolperfallen umgehen sollte. Weil wenn man online unterwegs ist, gibt es da einiges zu beachten. Und da aber dann demnächst mehr dazu. Danke erstmal an der Stelle hierfür, Agi. Hat Vielen mir sehr Tag. viel Spaß gemacht. Das freut mich. Ich hoffe, das ein oder andere war hilfreich und informativ. Da Vielen bin Dank. ich mir total sicher. Super.